0: Bueno, pues estamos aquí en las Jornadas Nacionales de Podcasting, Ismael y yo, que ahora entraremos al, al programa, y pues dar las gracias por habernos, por habernos dado esta oportunidad de estar aquí delante de gente grabando por primera vez en directo un programa de, de Energía Granel, que vamos bueno, a ver qué tal sale, así que bueno, meteremos la cabecera y vamos al programa.
1: Muchas gracias a todos y vamos con ello. Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
0: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos desde las jornadas nacionales de podcasting a un programa muy especial de Energía a Granel. Yo, como siempre, soy Marcial González y me acompaña el grande, el único, el irrepetible Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un absoluto placer venir aquí a contar nuestros rollazos de energía porque tenemos pues, esta jornada especial y hemos dicho eh, ya hemos cerrado la temporada, vamos a preparar algo así un poquito especial. ¿Y qué venimos hoy? ¿Con qué traemos, Marcial.
0: Bueno, pues primero traemos un repaso a la temporada 1, que ya acabó, acabábamos con, con ese capítulo sobre las migraciones climáticas muy interesante. Y todavía no vamos a empezar la segunda temporada, pero tenemos la oportunidad de hacer este programa especial que le hemos llamado temporada 1.5. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer este impasse entre temporada 1 y temporada 2? No me compete a mí contarlo, nos lo va a contar nuestro querido amigo Ismael Morales, claro que sí.
1: Sí, efectivamente, el único problema es que, bueno, pues me he cogido unas pequeñas, ligeras vacaciones, vamos a ver dónde... Te,
0: te, ¿Te corto? Porque cuando nuestros oyentes están pensando ahora que se va a coger unas vacaciones, dirán, bueno, se cogerá dos semanas, tres, un mes... ¿Cuánto te vas, Ismael? ¿Cuánto tiempo te vas de vacaciones?
1: Eh, casi tres, cuatro meses, una cosita así, llámalo no. vacaciones, llámalo excedencia...
0: Cuatro meses, ni tan mal, me parece genial. ¿Y a dónde te vas? ¿A, yo qué sé, a Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
1: <risa> Exactamente, a Ciudad Real, ¿no? <risa> no, 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 me voy a dar una vueltecita por Sudamérica, Argentina, Bolivia, Perú, y luego ya vuelvo. Voy a, a coger relatos.
0: Eh, actualmente yo, el que les habla es el que tiene el acento más latino, porque mi compañero de podcast es Manchego. En eh, la segunda temporada yo voy a ser el que tenga acento más peninsular y él va a venir hablando algún dialecto quechua, por ejemplo. Yo a creo que mejor. sí, sí,
1: quechua puede estar bien, puede que... sí, sí, probablemente.
0: A lo mejor eh, lo, lo ficha la y viene hablando, che, viste, pues esto de la energía me parece que es una cosa impresionante, ¿no?
1: Todo depende de lo que pase en el mundial, yo creo. Veremos.
0: Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia, habiendo hecho las presentaciones, habiendo estado aquí hablando un ratito de nuestra vida, y es que desde que acabamos la temporada 1 han pasado un montón de cosas súper interesantes. Hemos tenido, eh, no solo en España, sino en Europa, la sequía más grave de, de los últimos años e incluso de las últimas décadas. Es una sequía que ha afectado muchísimo a la generación hidroeléctrica. Ya veíamos en verano cómo subía muchísimo el precio, eh, las, Presas hidroeléctricas se quedaban más vacías que nunca, la generación hidroeléctrica bajaba a mínimos históricos y esto obviamente afectaba al, al precio del mercado. Todo esto no ha hecho sino agravar un poquito más la, la crisis que teníamos eh, del gas en Europa, la crisis energética que, que lleva ya más de, más de un año eh, azotando a, a toda la comunidad europea, a toda la Unión Europea. Y bueno, pues seguimos con, con esa escasez, esos precios altos y ahora esto lo estamos grabando en octubre ya y es que se acerca el invierno y no parece que, que la cosa mejore. ¿Qué hacemos, Ismael?
1: Pues básicamente hacemos lo que ya se viene anunciando desde julio de este 2022. Hemos sacado prácticamente dos planes de contingencia y este se llama Plan de Ahorro y Seguridad Energética y después de 146 páginas que ha elaborado el gobierno, son 86 prácticamente de contexto, y luego ya vemos cómo introduce pues, 73 nuevas medidas, entre las que destacan eh, muchas de las ayudas de financiación, que se, de las líneas de financiación que se pretenden activar para rehabilitación energética, eficiencia, nuevos equipos eléctricos, pero claro, ¿qué pasa? Yo me lo he leído y la verdad que me ha dado una sensación de desazón, es decir,
0: no, con este. de sazón no. Antes de grabar este programa, cuando lo estamos preparando, estamos hablando, no, pues en esta primera parte de que hablamos, hablamos de la actualidad, del gas, no sé qué, y dice Ismael, dice, yo quiero hablar del nuevo plan, del pa paquete nuevo de 73 medidas. Dice, yo lo que quiero es meterle caña al gobierno. O sea, tú vienes hoy con el cuchillo, o sea, ya, pero preparado, untado en sangre.
1: Exactamente. Bueno, la sangre ya la unté hace un año, pero sí, sí, seguimos pegándole al gobierno porque este plan básicamente pues, nos deja como estamos prácticamente. Porque, por ejemplo, eh, la gran medida que anunciaba, eh, y es algo que el sector fotovoltaico venimos reclamando de hace mucho tiempo, era quitar los 500 metros de distancia que era entre el punto de generación y el punto de consumo del autoconsumo fotovoltaico. ¿no? Claro, eh, a principios de septiembre el gobierno anunció que derogaría ese límite que actualmente ha estado totalmente eh, limitando la expansión del autoconsumo colectivo y anunciaron a final de septiembre vamos a sacar un plan de ahorro de contingencia energética, vamos a quitar los 500 metros. Vale, han pasado dos semanas y de repente, medida número 33 y me leo. Por ello, en este plan, dentro de este contexto de, de crisis energética, se abordará el aumento de la distancia de los 500 metros. Claro, yo me queda como puede claro. ser
0: 550
1: puede ser 570. Sacamos
0: una medida para decirte que vamos a hablar si sacamos la medida al final.
1: Prácticamente eh, todo el plan energético es una carta a los reyes magos de medidas que vamos a sacar, que vamos a hacer nueva regulación, pero sí lo que deja muy claro, sobre todo al final del paquete, te lo meten ahí un poco con la cuña, es que España se va a convertir en el nuevo nicho, en el nuevo vector de hidrógeno verde para exportar hidrógeno. Bueno, hidrógeno verde no, hidrógeno. Que luego ya veremos si es hidrógeno con gas natural, hidrógeno fucsia, hidrógeno rosa, hidrógeno azul, hidrógeno Amar amarillo,
0: gris. el color que quieran. El hidrógeno, a pesar de ser incoloro, tiene todos los colores que ustedes quieran, sin problema.
1: Efectivamente, pues bueno, ya te digo que con este plan de ahorro energético lo único que se pretende es prometer y prometer y prometer. Y estaría muy bien hacerle un seguimiento, luego ya cuando volvamos con la segunda temporada, de decir qué porcentaje de las 73 medidas se han cumplido, cuáles no. ¿Y cuál es? Que
0: recordemos que medidas como esta que comentas de retirar distancia de las instalaciones fotovoltaicas eh, responde una directiva europea. Ya lo comentábamos en nuestro programa con Paula Dorado en la primera temporada. y Yo sigo metiendo las cuñas de la publicidad. Eh, <risa> ya lo comentábamos que una de las directivas europeas que quería promocionar, esto es el autoconsumo compartido, quitar todas estas limitaciones tontas, pero bueno, parece que no, no va a pasar todavía. Así que aquí queda este, este rant, esta, estas quejas a Isma elevado a su máximo exponente y, y bueno, podemos cerrar hasta aquí, no sé si tenías algo más que comentar.
1: Eh, tengo muchas cosas, pero yo creo que luego <risas> las voy a meter de, de manera un poquito, pues bueno, inesperada, ¿no?
0: Eh, vale, me parece, me parece genial. Pues si te parece vamos a pasar a la entrevista porque todo esto que llevamos hablando nosotros, nuestro invitado está aquí, entre tú y yo. Y, y pues querrá hablar, querrá decir, porque no lo hemos traído para pasearlo, sino lo hemos traído para que para que opinen. Así que pasamos a la entrevista.
1: Exactamente, quitaré la correa ya.
0: Estamos de vuelta ya en este programa tan especial de Energía Granel, temporada 1.5. Y bueno, hemos dicho que íbamos a pasar a la entrevista, pero antes de pasar a la entrevista yo quería hablar de una cosa muy importante que ha sucedido estos últimos meses, un hecho que ha conmocionado prácticamente a toda Europa, y es eh, lo que sucedió el 27 de septiembre de 2022 en el gasoducto Nord Stream, que es un gasoducto que conecta Rusia... Con, con el norte de Alemania directamente, es un gasoducto que ha sido foco de mucha polémica, que ha provocado alzas en el precio de la energía en Europa, que ha tenido pues, una importancia tremenda, tanto en el conflicto de Ucrania como en la crisis energética europea, y eh, sufría un sabotaje, como ya les comento, el pasado 27 de septiembre. Esto lo que hacía era que cortaba el flujo de gas de, desde Rusia hasta el corazón de, de Alemania de manera Clara, porque el gasoducto quedaba completamente destruido, provocando no solo una subida de los precios de, de la energía europea a gran escala, sino una gran incertidumbre en qué vamos a hacer para nutrirnos de gas, para, para surtir de gas a toda la demanda energética que va a tener Europa, sobre todo, de, de cara al invierno. ¿Tú? Vale, vale,
1: Marcial, pero basta ya, ¿no? O sea, déjate de gas, de precios, de mercados... ¿Pero qué está pasando con esas fugas de metano? Por eso queremos traer, hemos traído aquí a Diego para que nos cuente, como un buen ambientólogo que es, qué está pasando, qué supone para el medio ambiente y para el clima esas fugas de metano.
0: ¿Pero no quieres hablar de la energía? No, hoy no. Pues bueno, pues, pues por lo que sea... Hemos traído, tenemos aquí con nosotros, me alegra mucho presentar. No solo amigo personal, sino también él es ambientólogo y oceanógrafo por la Universidad de Vigo. Ha trabajado en la Fundación Biodiversidad como técnico de proyectos y actualmente divulga sobre cambio climático, transición ecológica y lo que quieran del mundo ecologista en redes bajo el nombre de Ecodiuku. Él es Diego Ferraz Castiñeiras. Buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Energía Granel.
1: Muy buenas,
2: chavales. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y un placer también formar parte de las jornadas de, de podcast de este año.
0: Bueno, eh, entonces yo me callo. Hablen ustedes, que son los de las plantas y los de las cosas, el biólogo y el ambientólogo. Si no les interesa la energía, les toca hablar a ustedes ahora un ratito.
1: Exactamente. Bueno, es que uno de los principales problemas, y me acuerdo cuando nos llamó eh, una, una de estas cadenas de televisión que decían bueno, esto es muy burdo, pero voy con ello. Oye, ¿qué está pasando en el Nord Stream? ¿no? ¿Qué, se, qué de repente en la primera mañana me llaman como si yo estuviera en Dinamarca y fuera buzo. Oye, ¿quién ha, ¿quién ha roto? ¿Quién ha reventado en Nord Stream? Y yo digo, oye, yo no lo sé, pero en realidad el impacto en el medio ambiente de esa fuga de metano es lo que hay que considerar, ¿no? Entonces cuéntanos tú, Diego, qué es lo que ha pasado, cuánto se ha liberado de ese gas. So
0: sobre quién fue, eh, ya estuve hace tiempo en, en el canal de Twitch de Diego en directo y concluimos que fue Pedro Sánchez con un Kraken. Pues, el, los que quieran saberlo pues se tendrán que ver el directo pero esa es la conclusión a la que llegamos ya me callo, perdón, perdón me interrumpo. Eh,
2: muy, muy, buena, muy buena charla por cierto de dos horitas de charla ligerita la verdad para explicar toda la parafernalia que hay detrás del, del Nord Stream y de ese eh, presunto sabotaje ¿no? eh, claro, para empezar hay que saber que ya es un gas producto, o sea ya se transporta gas, un gas que es quemado ahí ya hay un impacto ambiental, ¿no? si hablamos de impactos ya hay que empezar por ese Bien, ahora hablamos de esas fugas, ¿no? que hasta el 8-9 de octubre, hasta el primer fin de semana de octubre, se cifraban en unas 120.000 toneladas de metano. Para poner en contexto, porque claro, muchas veces se habla de miles de toneladas y de metano, que es un gas que tampoco estamos, a lo mejor eh, no tenemos esa familiarización como con el CO2, 120.000 eh, toneladas es tres veces el metano que echa o que emite España, mejor dicho, al año. Entonces estaríamos hablando que en ese, hasta ese fin de semana hasta ese primer fin de semana habría multiplicado por tres esas emisiones de metano eh, de España. Claro, cuando hablamos de metano, hablamos de un gas que es un gas de efecto invernadero que es más potente que el CO2, que el dióxido de carbono, el, mayor, el más conocido, que es hasta 80 veces más potente. También es cierto que permanece menos tiempo en la atmósfera y, por lo tanto, pues, se eliminará antes. De hecho, hay una cosa curiosa que comenté el otro día, que es que... Eh, Obviamente sabemos que los gases de efecto invernadero potencian ese efecto invernadero ya natural y necesario, importante, eh, y que hacen el aumento de temperatura. Pero obviamente esta traducción no es directa, es decir, lleva un pequeño tiempo, un lapso de tiempo que depende del gas y de otras cosas. ¿no? Y había un, un científico climático en, en Twitter que sacó los cálculos, sacó a la calculadora, y dijo que el pico digamos, de estas emisiones sería para el año 2030, la 2030 de nuevo.
0: Todo, la, todo apunta a la 2030. La agenda 2030 de nuevo.
2: Eh, sí, ¿no? La agenda supuesto. de la destrucción del clima. Pero es curioso, es curioso por eh, temas de, de bucles que hay en el sistema climático, la inercia climática, la lentitud de algo tan grande como es el clima, ¿no? que no es, algo, no es una cerilla en la que lo quemas o una olla a presión que la pongas y ya en cinco minutitos empieza a hervir. Las aumentas de temperatura, como estamos viendo, no son instantáneas. De hecho el aumento de temperatura que registremos en este año, sea cual sea, no depende de las emisiones ni de este año ni del año anterior, dependerá de las emisiones de hace 10, 15, 20 años.
1: Efectivamente, y eso eh, al fin y al cabo es un problema que ahora mismo también estamos viviendo porque cuando se habla de transición energética muchas veces también se, se olvida la transición ecológica, ¿no? O sea, ¿cuál es la implicación? también ecolo, ecosocial, ¿no? de todas las fugas de metano, de todo el cambio climático, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, como comentaba muy bien Marcial, nuestro último programa de la temporada fue sobre migraciones climáticas, porque al fin y al cabo, eh, todas las emisiones, toda nuestra producción, todo nuestro sistema socioeconómico eh, va a tener un impacto directo en la sociedad tal y, tal y como está pasando actualmente, por mucho que no queramos verlo. Sí, sí, es que de hecho el problema es que casi siempre y uno de los problemas que creo que,
2: que es ahora es esa, ese eclipse que hay de eh, transición energética o de crisis energética solapando ¿no? a la crisis climática o transición ecológica. que Se habla de transición ecológica como una especie de eh, paraguas que incluye otras transiciones como puede ser la del sistema agroalimentario, una transición de, que tenga en cuenta la movilidad, el sector todo el transporte una transición económica de una economía basada en combustibles fósiles a una economía no basada en combustibles fósiles o una transición sociocultural o ecosocial, como se le quiera llamar, ¿no? De una pues, sociedad de consumo con ideología bastante eh, neoliberal a otra quizá más cooperativista o de colaboración, ¿no? O que ¿no? Que no tenga esa esencia consumista.
0: Claro, porque al final no todo es el precio de mercado de la electricidad o el precio del gas, o sea, también la transición ecológica supongo que contempla cosas como la contaminación, los plásticos, el reciclaje, todas estas movidas, o sea, también forman parte de la transición ecológica. Efectivamente, todas estas movidas. <risa> tú cuando te lees un plan de transición
1: energética, lo único que ves es kilojulios, claro. kilovatios hora, y reducción soy... de emisiones, pero tú no ves pobreza energética, que es lo que está pasando ahora mismo. Claro. ¿Cuánta gente ahora mismo se ha aumentado la factura? Eh, en un 200% y de repente no te puedes meter en la tarifa regulada del gobierno, tienes que estar en la tarifa plana porque de repente estás en una calefacción central. ¿no? Pues esto es algo que, por ejemplo, ha cambiado el gobierno. Ahora, si tú estás en una calefacción central de todo el edificio, pues te puedes meter en la tarifa regulada que al fin y al cabo va a ser mucho más barata. ¿no? Entonces, estas pequeñas eh, vicisitudes sociales y económicas tienen un impacto directo que, por muy ingeniero que seas, los números, hay, hay vida detrás de
0: los números. Sí, efectivamente. Yo quería preguntarle a Diego, o sea, ¿en qué medida crees que toda esta de la crisis del gas y demás ha hecho que dejemos completamente de lado otros aspectos de la transición ecológica que no son puramente euros, kilojulios y kilovatios?
2: Como comenté hace unos minutos, realmente esa eclipsación clara de lo que es la crisis energética por encima de la crisis climática. Realmente nadie habla de crisis climática ni de cualquier otro problema relacionado con el cambio climático. A día de hoy, de lo que se habla es de de dónde sacamos el gas. De vamos a llenar eh, nuestras reservas de gas, que por cierto, ya están llenadas a principios de octubre, estaban llenas, bueno, 90%, en, 90. En, en, que es el, el, el objetivo ¿no? que se plantea para el invierno. Y, claro, esa es, realmente se está dejando de lado ese paso que, vuelvo a decir que la transición energética no solo es pasar de energía fósil a energía eh, renovable, no solo es eso, tiene que haber más procesos... Uy, que se te ve el
0: plumero, Diego, <risa> claro que sí. Luce el
2: arte. <risa> claro, la verdad que sí. eh. No, pero no solo es pasar de energía fósil a energía renovable, sino que hay más procesos, democratización, procesos de autoconsumo, bueno, eh, más cositas que hay por ahí, eh, pero ya es que ni siquiera eso. Estamos hablando de que a día de hoy la transición energética que se está haciendo en la Unión Europea es pasar de depender del gas de Rusia a depender del gas de Estados Unidos, del gas de Israel o de otros proveedores de gas. Es la transición energética que está haciendo
1: de hoy. Sí, sí. O sea, de hecho eso es muy interesante. El temático aprobado en el año pasado prohibía el fracking, las nuevas prospecciones, los nuevos investigación de fracking en España, pero en realidad estamos importando todo el gas de fracking de Estados Unidos. Probablemente Texas, ahora mismo, tú abras el grifo de agua y te salga marrón o negra o de qué
0: color. Sí, los datos decían que, que ha, ha subido un 33%, creo que era, o algo así, el, el la producción interna de gas en Estados Unidos del fracking. O sea, que, que no es que con esto de la crisis de, del gas estemos generan, produciendo menos, menos gas, sino es que al revés, se está produciendo mucho más gas. Eh, al final, yo... Ya que te tengo aquí, Diego, te voy a seguir acosando y avasallando preguntas. No acabo de ver claro cómo tenemos que transmitirle a la gente, a pesar de que, vale, sí, esto de la crisis energética y la transición energética es importante y demás, pero cómo le transmitimos a la gente que no es lo único importante, que hay muchísimos otros aspectos. Que, o sea, ¿cómo, cómo podemos llegar a la gente que está preocupada por pagar la factura de la luz y decirles, oye, es que también hay más cosas de las que nos tenemos que preocupar ecológicamente hablando. Pero
2: sin agobiarle.
0: Claro, claro. claro. Mira,
2: por, por simplemente una cosa de, por, por alusiones de, antes, de referente al, al fracking, por decir que recordar que el fracking no solo es el impacto del propio combustible fósil que es el gas, no solo es el transporte del propio gas en, bu en buques metaneros, es el impacto ambiental de la propia extracción del fracking que se le sumaría a a, ¿no? a, a, ese, a, ese, a ese formato o método de, de extracción de, de gas. Eh, sobre cómo comunicar, obviamente no tengo la respuesta digamos eh, que vaya a ser una única respuesta tengo a lo mejor mi respuesta basada en mi experiencia y conocimiento eh, es complicado porque hay que buscar un equilibrio entre que como decía eh, Isma, entre agobiar por supuesto no agobiar, pero tampoco en algo plano, liviano, que no transmitan y que le dé inquietud yo creo que hay una frase que es muy buena que es eh, que el, el miedo solo es útil si sabes hacia dónde correr entonces, a lo mejor en algunos aspectos ese miedo eh, generado, ¿no? De, de bueno, pues de una. No me gusta usar la palabra apocalipsis porque tampoco creo que es un poquito hombre de paja. Realmente creo que nadie utiliza la palabra apocalipsis para referirse al cambio climático.
0: Sí, se me ocurre un. No que... científico, sino un divulgador que usa mucho la palabra apocalipsis, pero bueno. Sí, sí, Colapso, ¿no? También utiliza mucho. He sí,
2: pero bueno, me refiero más a ese transmitir realmente la emergencia climática en la que estamos viviendo, la necesidad de actuar ya, pero sin caer en esa, bueno, por tirar un poquito, por quedarnos en casa y barrer para casa, eh, Sendas, el, el, el episodio de Ecoansiedad, también de, de la familia de Podcast iDai. Eh, hay, hay una, un capítulo en el que... Aprovechamos,
0: recomendamos el podcast Sendas de Pablo Rodríguez Ros, buenísimo, hablando sobre todas las cosas que no son energía, que, que las trata él súper bien.
2: Justo en ese aspecto, hablando de la ecoansiedad, no esa generación, digamos, de ansiedad debido a demasiada, vamos a ver, información climática ambiental, a, a lo mejor se llena por una mala gestión de información y se provoca esa ecoansiedad que puede incluso llevar a la inacción o al bloqueo y a que te impida realizar tanto acciones individuales como colectivas ya eso es otro otro debate aparte pero ya que te impide ni siquiera hacer nada porque te bloqueas no de ese, de ese agobio que, que recibes entonces tiene que haber ese equilibrio entre agobiar eh, generar miedo o no generar nada eh, vas cogiendo obviamente hay cosas que hay que transmitir porque es información si hay una fuga que tiene impactos hay una fuga que tiene impactos no hay más que decir si la temperatura subido de X, Temperatura subido de X, y tampoco hay nada más que decir. Si este año hemos vivido el verano más cálido de los últimos, o la sequía más, eh, el año más seco, el verano más seco de los últimos 500 años, tampoco es que, o sea, no me lo estoy inventando ni estoy exagerando. Es literalmente lo que ha salido de los últimos estudios de atribución ¿no? a eso.
0: Claro, eh, en el, en el, aquí lo que te quiero preguntar es: en el primer programa. Hablamos con Isabel Moreno, que por cierto voy a meter otra cuña publicitaria, es que Isabel Moreno acaba de sacar ahora, hace unos pocos días, su libro Cambio Climático para Principiantes, que la verdad es un pedazo de libro tremendo. Pero bueno, eh, en el primer programa nos comentaba que además hay que, hay que mandar mensajes simples, no, es que, no hay que transmitir mensajes muy complejos, porque al final tienes que llegar a la mayoría de la población. Y, y claro, aquí me agobio todavía más porque digo, ¿cómo es posible...? que ya conceptos tan complejos encima los podamos traducir a un lenguaje simple y para que lleguen a toda la población que está preocupada encima por el precio del gas, tenemos que llevarle el mensaje por el otro lado de que todas las cosas eh, todas las otras cosas importan y encima tenemos que hacerlo de una manera simple, o sea, ¿cómo hacemos eso? Sí. Creo
2: que hay, hay varios problemas y esto ya viene desde de, de hace mucho tiempo desde hace ya hay un problema de divulgación científica general y de estanciamiento de ciencia-sociedad. Ahora, obviamente, en temas climáticos ambientales, que es que justo este año se han vivido realmente ejemplos claros de cómo afecta la crisis climática a la sociedad. Lo vemos en la crisis, vale, que sí, la crisis del, del gas viene porque el tema del de conflicto rus-Ucrania, vale. Bien, pero que obviamente cada vez, pues, es más, eh, se va encareciendo materias primas, encareciendo combustibles fósiles, etc., es eh, está más más evidenciado. Que las energías renovables son más rentables, hasta se están dando cuenta ahora mucha gente, la verdad, y tiene que haber una, una crisis realmente para que la gente se dé cuenta de eso. Y no solo eso, sino obviamente otros beneficios. Entonces es complicado siempre, y esto me gusta porque lo dijo hace poco en una entrevista que hice a la presidenta del Partido Verde Europeo, que se tienen que dar respuestas creíbles y tangibles y aterrizadas a la sociedad para que realmente se traduzcan en eh, política de verdad. Ya no, no digo que se convierta en política eh, todo lo referente al cambio climático, pero obviamente si estamos en esta situación se debe a la total ausencia de políticas climáticas ambientales. Por lo tanto, tienen que ir orientadas a políticas reales y en ese aspecto también hay que comunicar, pues como decía Isabel, que concuerdo con ella, cosas facilitas, cortita y al pie, como diría un fútbol,
1: alguien de juego al fútbol, ¿no? Cortita sí. y al pie y ligerito. Sí, sí, sobre lo que comentabas es muy interesante porque eh, la sociedad, yo creo que eh, lo de dato mata relato, yo creo que ya se ha acabado bastante. Es muy interesante porque, por ejemplo, venimos diciendo hace 10 años, oye, el autoconsumo fotovoltaico te permite generar energía renovable en tu casa, la rehabilitación energética, te pones un aislamiento, No, la gente no se ha activado hasta que ha pasado la crisis energética. Ahora mismo hay un cuello de botella brutal en que no hay instaladores de autoconsumo porque todo el mundo está pidiendo hacer instalaciones. Y eso se debe a que, obviamente, tenemos un marco regulatorio favorable para la instalación, pero es que la gente se ha dado cuenta de que, oye, eh, me estoy dando cuenta de que el gas viene de Rusia, de que el petróleo que le esté echando a la gasolinera viene de Qatar. Entonces, claro, hasta que no les ha impactado directamente y no lo han digamos, ha tenido un aluvión en los medios, no se han dado cuenta de que, oye, voy a cambiar mis hábitos de consumo, voy a poner mi granito de arena.
2: Ojo, ¿no? y por,
1: por recoger cable, ¿eh? por recoger cable y volver
2: al a origen que volvíamos un poco a hablar de cómo comunicar y transmitir que no todo es en transición energética y, y uh -huh. ¿no? que hay más cositas, no hay más allá. Y es cierto que no todo es CO2, que es el, el famoso efecto del túnel de carbono, el túnel de CO2, no que es como Medir todo o pensar que todo lo referente a cambio climático transición ecológica hay que medirlo en CO2, no todo es de carbono. Hay más cositas. Hay eh, acidificación oceánica, hay eh, problemas de, de sobreexplotación de acuíferos, hay problemas de, de biodiversidad, hay muchísimos más problemas que tienen relación directa con el medio ambiente. Otro ejemplo claro, sequía sobreexplotación de acuíferos en el sur, si alguien es de Andalucía. Creo que lo tiene un problema allí claro, eh, y sobre todo en Doñana, el, el riego para los cultivos que hay en, en toda la zona de Andalucía, hay un problema que tienen que solventar. Relación directa, medio ambiente, economía.
1: Sí, sí. Bueno, y políticas, de hecho, porque tienes un montón de pozos ilegales alrededor de Doñana, que si en algún momento la, el gobierno de Andalucía le hubiera dicho, oye, te voy a poner una multa si abres otro pozo. Eh, probablemente hubiéramos tenido uno de los humedales más importantes eh, mantenido y conservado como debería ser ¿no? porque Doñana al fin y al cabo es un paso de migración bestial de todas las aves desde Europa hasta, hasta África Parque Nacional
0: bueno, yo, yo te voy a poner aquí un poquito en un aprieto, porque hemos hablado que obviamente eso tiene un fuertísimo componente social, del componente técnico económico, pues ya hablamos siempre, ahora hablamos más del componente social, y tú has hablado mucho también de, del componente político, pues te, te voy a dar ahora la, la oportunidad, o sea, tú si fueras político, si tuvieras en tu mano proponer alternativas, o, o si pudieras decirnos, oye... Eh, ¿hace falta esto para llegar mejor a la gente, para comunicar mejor el cambio climático? ¿Qué, qué harías o qué crees que hace falta? Uf, eh,
2: ¿Pero para, para resolver el, el cambio
0: climático como concepto? No, para, hombre, para, ¿no? para comunicar. Vamos a, ver, vamos a empezar por comunicar, comunicarlo. Vamos sensibilizar. A, claro, claro, claro. Claro. Vamos a empezar por transmitirle a la gente hey, eh, hay esta serie de problemas encima de la mesa, no todo es tu factura eléctrica, eh, que también es importante, por supuesto, pero hay muchísimas más cosas. ¿Cómo llegamos a esa gente?
2: Primero, hablando de ello. Ya no digo ni siquiera, iba a decir hablar bien. Eh, el problema es que las últimas conversaciones o intervenciones que ha habido referentes a transición ecológica o cambio climático son eh, de gente negacionista en las televisiones mainstream. Tanto sobre todo en Mediaset, que se suele tirar mucho de gente del, del, bueno, del lado oscuro, por decirlo, uh -huh. eh, para, para llevar al programa. Y luego tiene que ir alguien a decirle, por favor, la persona que está aquí lo que ha dicho es mentira. Y no es su opinión.
0: Claro, pero yo, eso... eso te, eh, eh, Yo entiendo que al final las cadenas le van a dar voz a quien le dé la gana. Pero políticamente, ¿qué podemos hacer contra eso? O sea, no, tú no puedes prohibirle a una cadena que ponga a una persona que no tiene ni idea de cambio no. climático a hablar de cambio climático. Entonces, pues es
2: televisión que, española, a lo mejor.
0: Ah, claro, televisión española sí, pero, pero desgraciadamente esto no ocurre en televisión española.
2: No. Eh, es, a ver, realmente, y creo que honestamente, la, el único ministerio incluso por encima del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico está comunicando mejor temas relacionados con transición ecológica es el ministerio de consumo el único que ha hecho campañas referentes a reducción del uso de carne otro tipo de consumo en cuanto a comunicación digo, no en cuanto a política ojo. porque referente a las políticas obviamente pues si nos metemos en legislación habría que ya <risa> sacar ahí artículos y tal, pero creo que por ejemplo y es que volvemos a la energía, cuando hubo el cambio de tarifa, de cambio de horario el Ministerio para la Transición Ecológica no hizo una campaña comunicativa ni divulgativa de nada. Uh -huh. eh, hablamos, eh, Jolín, tenemos un organismo muy importante, que es la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, en la cual su divulgación se reduce a Twitter. Eh, claro. No hay espacios en ningún lado, ni campañas publicitarias... En, ¿En otros sitios?
1: No, el día que yo vea en una marquesina de autobús o un, un anuncio de televisión que diga, al gobierno de España, Ministerio de Transición Ecológica, oye, consumo responsable, eh, ten cuidado con el grado del termostato, porque te pues, supone un 7% de ahorro energético. El día que yo vea eso, es para decirle, oye, lo has hecho bien, por fin. Otra cosa ya que le hagan caso, ¿no? Pero
2: y luego el tema de educación, que es donde sí que se puede también hacer cositas, en políticas, por supuesto, sociales. No me quiero meter en política social porque dijimos comunicativa, ¿no? Pero en política, en educación, eh, hablaba Pablo Meiras, eh, un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, de profesor de educación y, eh, la verdad que no sé si doctor ¿eh? en ciencias de la educación que Hablaba de, de la presencia de la emergencia climática en el currículum universitario, que prácticamente brilla por su ausencia, tanto universitario como el eh, escolar o, o de, de instituto, ¿no? Al final tiene que ser algo transversal, independientemente de que estudies o no algo relacionado con eh, el medio ambiente o lo que sea, si estudias eh, historia del arte, o si estudias eh, economía, o lo que quieras. Mira, sobre todo historia del arte. Eh, si tienes historia del arte, sí que tienes que relacionar con el cambio climático porque igual te pueden hacer, tirar los tomates o, o algo <risa> así. ¿no? Eh, pero entonces, en, yo creo que una política es interesante educación y publicidad, si hablamos de, de cómo comunicar.
0: Claro, y estaba pensando yo. Hablamos de que hay un hueco importante que han dejado la, las autoridades y los ministerios eh, ante la información. O sea, se, se informó ya desde, desde el ámbito público. ¿Crees tú que ese hueco que se deja voluntariamente es aprovechado por las televisiones para a lo mejor eh, sesgar un poquito la información que dan, eh, desinformar, etcétera?
2: Mm, si lo hacen, no creo que lo hagan eh, conscientemente. Al final, eh, como digo, hasta ahora se han... Se han eh, yo creo que, como comentamos antes, casi todo lo que ha habido es eh, regido por, a nivel económico. Ahora se está viendo que no... Solo es nivel económico, aunque también eh, cosa de autoconsumo, eh, a lo mejor un consumo, voy a decir, local de, de productos, etcétera, Se está viendo que, bueno, que poco a poco no todo se está rigiendo por economía, sino que, bueno, hay más cositas, ¿no? Esa, esa apertura eh, a nivel de levantar la cabeza y esa visión más global que, ha, que se ha visto, creo, con el conflicto Rusia-Ucrania, creo que ha supuesto... Una, una apertura, pero no creo que realmente se haya aprovechado. o sea Yo creo que simplemente las televisiones ven, dicen, esto me va a dar dinero, esto me va a dar eh, gente que me va a venir a ver el programa, por lo tanto...
0: Claro, informan sí. mal, informan mal. Yo, volviendo al ejemplo de cuando cambiaron la factura eléctrica, ¿cuántas televisiones no se hartaron a decir que había que poner la lavadora a las 3 de la mañana? Siendo todo mentira. O sea, me, me refiero, es que eh, al final yo ya estoy, bueno, eso... Y, no quiero tampoco sesgar tanto mi opinión personal, pero es que yo estoy empezando a pensar ya que no existen los medios con información objetiva. Entonces, bueno, ya lo hablamos en, en el capítulo con Sergio De Otto, ¿no? Que está todo, pues, a lo mejor eh, el tema comunicativo manga por hombro. Pero bueno, no, no me quiero liar más porque también no, nos estamos acabando con tiempo. Diego, eh... Ojalá gente, más gente como tú para, para comunicar eh, Cambio Climático, porque la verdad que tienes las ideas eh, súper claras. Yo te daría el ministerio a ti, vamos, sin, <risas> sin duda. Ya por, por ir acabando, tenemos eh, una preguntita más, que es ¿qué temas te gustaría que tratáramos en la segunda temporada? Ya que eres el único invitado de nuestra temporada 1.5, ¿qué, ¿qué quieres que tratemos en la temporada 2?
2: A ver... Eh... Creo que cualquier tema que tratéis va a quedar bien tratado. Oh, no, ¡Qué bonito!
0: ¡Qué bonito! Pelota. ¡Claro que sí! <risas> Mira,
2: un tema importante que se me acaba de venir justo a la cabeza. Tratado Carta de la Energía que ha salido recientemente... España, ¡No me metas ahí! Claro, ha salido España recientemente del tratado, por lo tanto creo que es un tema a tratar. Quería ¿Qué hablar era eso? de eso hoy también. ¿Qué es eso? Creo que es algo bastante interesante y por qué estaba quizá bloqueando o no, lo dejaremos en el aire, eh, o financiando o ayudando a contribuir a la financiación de combustibles fósiles. Creo que hablar del tema transporte en general es algo importante y sacar sobre todo el tema, ya como decía, transición energética, no solo pasar de combustibles fósiles a renovables y tampoco hay que fijarse solo en tema electricidad, no de generación eléctrica, sino sacar más. ¿Qué pasa con...? Yo creo que, bueno, poco a poco lo habéis hecho, habéis hecho programas de, de eléctrico, habéis hecho programas de diferentes cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto del consumo energético que no es electricidad?
1: Eh, Estamos hablando de energía granel, pues energía granel. En vale. Petróleo a tope. No, pero por ejemplo yo tengo un temazo y es la rehabilitación energética, porque me gusta mucho, porque es como tú vas a obligar. ¿El Reiki sería? Eh, no. <risa> <risa> ¿Cómo tú vas a obligar a una persona de su casa de 70 años a decirle, oye, vas a tener que hacer una inversión de 20.000 euros dos semanas para rehabilitarlo todo? Pues yo lo dejo claro. ahí, eso es muy interesante, traer un arquitectito para que nos explique, oye, pues a tope. No, no,
0: pues me parece bien. Además, ya... ya se bueno, y hasta aquí este capítulo que fue grabado durante la JPod aquí en Madrid el día 14 de octubre y a día de hoy, el día que se publica este podcast, puedo afirmar que Ismael está bien. Me ha trasladado... Eh, sus ganas de comenzar la siguiente temporada y la verdad que los dos estamos con, con muchas ganas con muchísimas ideas y sobre todo con muchísima ilusión de arrancar la tan esperada segunda temporada de Energía a Granel así que muy atentos a las redes porque en breve lanzaremos las redes del, del programa de cara ya a esa segunda temporada que llegará a principios de 2023. Agradecer a Diego por haber venido a la JPod por eh, habernos acogido en esta grabación y recuerden seguir a Diego Ferraz en redes arroba ecodiucu está en todas las redes está en Twitch en YouTube en Twitter en Instagram tiene hasta TikTok así que busquen arroba ecodiucu síganlo porque la verdad es que es un contenido súper guay nosotros hemos sido Ismael Morales arroba Ismora López en Twitter y yo Marcial González arroba p barra baja renovable. muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos muy pronto, en esa segunda temporada de Energía a Granel.
1: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.